0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Hoje nós vamos entrar num tema que de novo a gente tem tentado trazer situações que continuam no arsenal do urologista, né? A gente lembrando que a gente tem um alcance aí é, nacional muito importante, interior, não só interior de São Paulo, mas interior do Brasil, e um alcance internacional também, bastante gente da América Latina acompanhando a gente. Então, um tema que, como eu disse, está no, no arsenal do urologista, mas no meio do caminho nós vamos tentar entender algumas coisas, se ele realmente ainda tem um caminho, e esse tema é a litotripsia extracorpórea no tratamento de cálculos, é, é, não é infrequente a gente ver em congressos, re, reentrantemente, né? Uh, ainda há papel, né, aquelas perguntas, ainda há espaço, nós vamos tentar responder isso aqui. Para isso, hoje, então, a gente está aqui de novo com três especialistas na área, que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o doutor Antônio Correia Lopes Neto, que é coordenador do nosso Departamento de Litias e Endorologia na SBU São Paulo, e chefe do Grupo de Litias Urinária e Endurologia da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da ABC. Obrigado, Toninho, por aceitar o convite.
1: Obrigado, Léo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo e com dois grandes amigos que você vai apresentar.
0: Muito bom. Um deles é o Dr. Renato Nardi Pedro, que é urologista na Unicamp, onde é coordenador do Centro de Litotripsia do Ambulatório Médico de Especialidades em Santa Bárbara do Oeste e é coordenador do Centro de Treinamento Cirúrgico e Simulação da Faculdade São Leopoldo Mandique. Obrigado, Renato. Obrigado, é um grande prazer, obrigado pelo convite e é sempre gostoso debater com os amigos
2: aí. Valeu, Léo.
0: E o outro colega que a gente convidou aqui, o Dr. Ronaldo Maia, ele é diretor clínico do Hospital do RIM, onde é também responsável técnico do setor de litotripsia. Obrigado, Ronaldo.
3: Obrigado, Léo. Prazer estar com vocês, com Toninho, com o Renato. Prazer. Obrigado mesmo.
0: Eu acho que, para começar a história, né, como sempre, a gente gosta de, de contar uma historinha do começo ao fim. E aqui, como a gente vai ser muito abrangente em relação a uma técnica, na verdade, não especificamente a um a um caso ou alguma coisa específica. Eu queria ver, Toninho, eu acho que você podia trazer para a gente assim, um cenário de, do que seria assim, uma, uma indicação hoje? Né? O que, que é aquele paciente índice, aquele paciente que você... aquela indicação clássica para a gente utilizar a litotripsia extracorpórea como opção no, no tratamento dos cálculos?
1: Eu, eu acho que esse assunto de litotripsia extracorpórea Corpórea, é muito pertinente que a gente debata ele, pelo fato de que ele vem sendo bastante esquecido é, como modalidade de terapia de litíase urinária. E para nós que somos um pouquinho mais velhos, a litotripsia extracorpórea fez parte da nossa vida e, e das indicações de litotripsia extracorpórea fortemente. Quando eu fui residente, nós não tínhamos, nem imaginávamos em ter flexível, tínhamos um pouquinho de semi semirígida e 80% dos tratamentos eram litotrips extracorpórea. Hoje, quando você conversa com os residentes mais novos, muitos deles não conseguem nem debater o básico sobre litotrips extracorpórea, porque não é a vivência do dia a dia deles. Todos eles estão muito endurologistas. E estão esquecendo a litotripsia extra corpórea, que é uma, uma arma poderosa no tratamento da litíase urinária. Se formos ver, falamos em terapias minimamente invasivas, a litotripsesta corpórea é a única não invasiva. Você não invade o paciente de forma nenhuma. Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, um caso, claro que com todas essas técnicas endurológicas, a litotripsesta corpórea perdeu bastante espaço. Mas ainda entendo como uma boa alternativa para tratamento de cálculos renais aquilo que nós chamamos de cálculos de tamanhos intermediários, ou seja, é, até 1,5 um centímetro, ou talvez até um pouquinho mais, dependendo do local que você se encontra e das características desse caso, que é o que nós vamos discutir certamente. É, particularmente, acho que para litíase ureteral, hoje, a vitroplitícia corpórea ficou realmente um pouco bem relegada ao segundo plano. Mas para litíase renal, para cálculos não muito grandes,
0: eu acho que ainda é uma terapia que deve ser lembrada. Muito bom. É, e, e, Renato, e, e, e o, o, o contraponto, né? Quando que a litotripsia extracorpórea, ela não deve ser opção, né? Então, a contraindicação absoluta para a gente pensar em usar a litotripsia extracorpórea no, no armamento do tratamento do cálculo.
2: Bom, assim,
0: no, no nosso dia a dia
2: a gente tem as contraindicações claras da letremicência corpórea, né? Então, assim, o que vem imediatamente na nossa mente é o indivíduo que está anticoagulado, né? Então, assim, o indivíduo que está com cálculo renal e está anticoagulado, você vai ter que fazer um procedimento com uma segurança maior e aí a, procedimentos endoscópicos flexíveis, é, retrógrados, já estão mais do que bem estabelecidos, né? Então essa é uma contraindicação que eu diria mais comum no nosso dia a dia de consultório, né? A gente está com o um paciente lá que pôs um stent, está tomando seu clopidogrel, seus antiagregantes, esse indivíduo aí você uh, pode até fazer ponte, mas não, a endoscopia já se estabeleceu bem aí, tá? Então assim, anticoagulado. Daí a gente não pode esquecer das contraindicações que são as infecciosas, né? Você não vai poder fazer litripcessa corpórea no indivíduo com infecção de urina. Isso se estende às outras aos outros procedimentos urológicos, né? Clássicos. Gestante não pode fazer, contraindicação absoluta. E tem algumas contraindicações que elas ficam é, sempre citadas em protocolos, mas às vezes passa meio batido com a gente. Por exemplo, aneurismas, né? você tem aneurisma de algum órgão é, vicinal ou mesmo um aneurisma grande de aorta ali a, perto das emergências da renais, isso é uma contraindicação para a letra E é comum ter aneurisma, viu? A gente acha que não é, mas principalmente esses aneurismas de aorta, eles são, são frequentes. Então, isso tem que ficar atento. E uma relativa que eu sempre gosto de mencionar é, algumas malformações é, de, de formação do corpo mesmo, indivíduo com grandes tortosidades que você não consegue acoplar direito né, o indivíduo na bolha. E aí se você não tem, isso não acopla direito na bolha perdeu a, a física da litripsiência corporal.
0: É, eu acho que é, é, isso já é um cenário bastante interessante então a gente entender é, provavelmente o que a gente está falando. Né? Então cálculos renais que não pacientes que não tenham essas contraindicações. Uh, uh, Ronaldo, você vê é, algum algum cenário específico aonde fora de, do clássico, né? Tanto na indicação quanto na contraindicação, uh, a litotripsia ela teria algum benefício ou algum papel ainda que pô, deve ser levado em consideração? pensando talvez em crianças, pensando talvez, no, como o, o Toninho falou, eventualmente algum, alguma situação de um cálculo ureteral. Tem alguma situação onde você vê que tem um papel aí a litotripsia fora desse clássico?
3: Sim, sim. Eu acho que para criança, é, como você citou, é, tem que ser é, se pensado em fazer a litotripsia, porque é um método... É, não invasivo e a criança elimina muito mais facilmente o cálculo. Em relação às outras condições, eu acho que eu, eu, eu deixaria mesmo para a criança, como você falou, viu, Léo? É, eu acho que a, a gente tem feito muita criança e com, com uma taxa de sucesso assim, altíssima, muito bom. Cálculo ureteral, eu, eu não... Eu, eu, é, corroboro com o Toninho, a, você tem outras opções para tratar, o, o cálculo o ureté já tem o edema, a litotripsia vai piorar o edema, não vai ser eficaz, não vai ser efetivo, o clássico mesmo para a litotripsia é o que o Antônio falou, os cálculos de até um centímetro com uma boa anatomia e o paciente não vai, vai se favorecer muito com o o procedimento, né?
0: Então eu vou aproveitar e fazer para você mesmo a pergunta, né? É, se a gente levar em consideração critérios de favorecimento para a litotripsia e de bom prognóstico para bons resultados, quando a gente vai indicar uma litotripsia, eu estou lá no meu consultório, o é, ultrassom seria suficiente para indicar uma litotripsia? Você comentou aí de tamanho, você comentou aí de anatomia, ou como você acha que para indicar a litotripsia a gente precisaria de um exame de imagem diferente? Para indicar, indicar,
3: não. né? Eu, a, a tomografia ela tem as suas opções, a, a possibilidade de você avaliar a distância pele cálculo, que a gente sabe que é, influencia bastante na eficácia da litotripsia. Os pacientes obesos que têm uma distância muito grande não vai ter um alcance da, da onda de choque, não vai ser eficaz, aí vai piorar o, o, as complicações em relação a sangramento hematomas e de, de rotina de rotina eu não tenho pedido tomografia a não ser que o paciente me mostre uma imagem no ultrassom que eu fique meio em dúvida ultrassom também Léo, é, é, eu acho que, tem que depende muito de quem faz ultrassom é, se eu tenho estou vendo a imagem ou não então vamos vamos ser mais claro se eu pego um ultrassom de uma pessoa que eu não conheço, é, não sei a procedência, o laudo, eu não estou vendo a imagem, aí eu peço um exame mais detalhado, aí eu peço a tomografia. Se vem um ultrassom de uma pessoa que eu tenho confiança, né, um colega que fez o ultrassom e eu sei que o cara é confiável, aí eu até abro mão da tomografia, mesmo porque tem os custos, etc., então, eu vejo muitos pacientes que me vêm para fazer a no hospital do RINT, que a gente pega aquele laudo mal feito, é, você não confia no laboratório. Eu tenho pedido tomografia e é, grande parte, grande número do, dos casos são cálculos e a outro ele é, sobreestima o tamanho do cálculo, fala que é um cálculo de um centímetro, você pede a tomo, é um cálculo de 4 milímetros. Outro dia eu recebi uma paciente para fazer eletroencefalexia com um laudo de uma ressonância, sabe? Eu, onde o colega viu o cálculo na ressonância eu não sei, né? Tem uma sombra lá, não dá para confiar. Aí sim eu peço a tomografia. De rotina, de rotina não. Não, não tenho por, por conta de custo, por conta de radiação. É, mas eu uso o critério muito de quem, quem fez o, o laudo e eu do laboratório e se me mostra uma imagem com cálculo eficaz. É, agora, fica difícil assim, para a população em geral, para os colegas que estão fora, por exemplo, imagina lá em um colega que está no interior e não tenha a possibilidade de um acesso a, a, a um exame de imagem bem feito. Fica numa situação difícil. É, aí eu, eu preferiria tentar fazer a tomo para indicar com mais eficácia. E, não sei se deu para compreender assim... A, não, sim, lógico,
0: mas, é, mas também nesse cenário, eu acho que, que é interessante a gente entender uh, um pouco o contexto, né? Litotripsia extracorpórea não é sempre um procedimento onde o colega que indicou vai fazer, ou no mínimo ele deveria acompanhar o procedimento, mas hoje, pelo menos aqui na capital, é bem é, comum esse procedimento ser um procedimento onde o colega que indicou nem faz, nem acompanha, né, e recebe, acaba recebendo, principalmente num cenário SUS, mas também nos cenários onde os, muitos pacientes são de convênio e não particular, acaba acontecendo desse paciente ser submetido a um procedimento pelo colega que, que não indicou o procedimento em si. Nesse contexto, né, até, até para a gente raciocinar assim, acho que o Renato podia até comentar, já que ele está coordenando também isso no interior e também talvez seja um centro de referência é, de outros municípios, né, é, nesse contexto fa faz diferença para você, quando você recebe esse paciente, se a indicação dele veio, o paciente vem só com ultrassom ou como ele vem com o exame, qual, qual que é esse contexto? Acho que
2: isso daí é de uma extrema importância a gente estar tá debatendo, porque assim todo mundo fica falando que e a gente lê, né? Nós somos cientistas, assim, todo mundo está ligado à academia, a gente está ligado com o residente, enfim. Então, lógico que a gente vai falar que a tomografia é um exame essencial para qualquer modalidade de tratamento ativo de cálculo, porque senão a gente rasga nossos guidelines, nossas publicações. Lógico que a gente vai ter informações de distância pelical, densidade, ângulo infundíbulo com pélvis menor de 43, lógico, certo? Agora, quando nós estamos falando de aplicar um tratamento pouco invasivo, baseado num exame que hoje o nível de evidência é 2A, que é, não é baixo, o é um nível de evidência bom, mostrando o seguinte, raio-x mais, mais ultrassom. Você consegue ter a certeza que esse cálculo está no rim, que esse cálculo está localizado dentro do sistema coletor e o paciente não tem nenhuma contraindicação? Não existe nenhum crime em fazer uma litripsia corpórea. Eu concordo totalmente com o Ronaldo. Assim, eu deixo a tomografia para os pacientes que eu tenho dúvida. Principalmente, a minha dúvida é naquela, naquele, no sentido de se eu quebrar esse cálculo, tem algum problema, ele vai sair? Ou esse paciente parece ter uma anomalia de, é, morfológica no VIM, pela altura que, o, que a pedra está no raio X simples, ou o ultrassom mostra alguma malformação, aí eu complemento. Eu acho que a tomografia, se nós tivermos acesso à tomografia é, em todos os lugares, é essa, sem contraste, perfeitamente. Agora, você pode indicar litripsia com ultrassom e raio-x? Lógico que pode. Assim como você pode indicar é, uma uretero flexível com raio-x e ultrassom. Agora, se você tiver acesso à, à tomografia, é óbvio que você tem mais evidência e o seu planejamento cirúrgico é melhor.
0: Mas não é crime, não. Pensando, pensando até numa avaliação de resposta uh, do tratamento, né? Uh, Toninho, você acha que, uh, se a gente está pensando que a gente está comparando com os procedimentos urológicos né, e que, como o Renato falou, a gente gosta de tentar fingir que a gente é cientista, e a gente segue bastante os artigos científicos e acaba tentando aplicar isso na medicina baseada em evidência. É, na hora de fazer o controle desse paciente, a gente sabe que para cálculos menores, a gente perde aí a a confiabilidade de, de sensibilidade do tanto do raio X simples quanto do ultrassom. É, e até pensando também na preocupação de radiação né, e tudo mais. Eu sei que você é um defensor também, às vezes, até da própria orografia escritora, né? Porque às vezes ele é mais bem feito e te dá mais informações do que, do que um, um ultrassom mal feito. Né. É, você acha que a gente acaba pedindo de rotina a tomografia e isso acaba sendo, às vezes, até um, um, um certo ponto onde a gente acaba se perdendo na hora de indicar ou não uma litotripsia, porque a gente vai confiar mais na unidade de a gente vai confiar mais na questão do ângulo infundibilar, vai querer medir a distância pedra-pele, dá uma opinião sobre isso.
1: É, eu acho que nós acabamos nos acostumando com a tomografia computadorizada, com as informações que ela nos fornece, e nós não nos sentimos mais tão seguros em, em, em intervir na litias e sem a tomografia. O Ronaldo falou, o relato corroborou, está perfeitamente aceitável e correto você indicar uma litotripicestra corpórea baseada no ultrassom. Nós fizemos isso a vida inteira e associado a um raio-x simples né, de abdômen. A unidade de House, nós de uma forma completamente indireta, e pouco apurada, nós olhávamos o aspecto da, do cálculo no raio-x e tentávamos inferir o grau de dureza daquele cálculo. Né? Se era um cálculo muito branco, se era um cálculo muito arredondado, teoricamente seria um cálculo mais endurecido. É, com o surgimento da tomografia e todos esses parâmetros que você comentou, que são parâmetros de bom de mau prognóstico, é, isso, logicamente, trouxe um requinte à nossa indicação e começamos a usar a tomografia. Só que hoje a gente recai na, num outro problema que tantas vezes é discutido que é a quantidade de radiação que esses pacientes têm recebido. Porque esses pacientes são vítimas de cólicas renais com frequência, vão ao de socorro etc., tomografia. Aí vai fazer uma alíquota, a corpórea faz uma tomografia. O controle pós-tratamento é feito com tomografia. Então, talvez nós vamos ter que nos, nos reinventar um pouco e avaliar a, a, a real necessidade, ou, ou talvez ter um pouco mais de cuidado na solicitação tão, tão intensa de, 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 de tomografia contabilizada. Mesmo com esses protocolos de baixa irradiação que se utilizam, né? É, agora, todos nós temos a literatura descrita, nós tivemos um caso do no colega nosso lá da faculdade, o Mário Matos, de um paciente que tinha um, um ultrassom no seu olhar e falava, isso aqui é um cálculo piérico, perfeito indicação de liturgia extracorpórea. Quando fez uma tomografia, o um aneurismo é calcificado de artéria renal. Então, se você manda fazer uma leco ali, você eventualmente tem um, algum problema. Então, quem se depara com um caso desse promete para si mesmo que nunca mais vai mandar uma liturgia extracorpórea sem ter uma tomografia. Né? Mas, então, coito,
3: eu passei por isso em 1998, na Escola Paulista. Eu fiz um aleco, um Sim. aneurisma calcificado de artéria renal. Raio-X, na, naquela época, a tomografia é, helicoidal estava no começo, nós não tínhamos. Eu fiz uma, era um cálculo piélico, raio-X, cálculo piélico. Aí eu fiz duas litotripsias, o paciente teve uma hematúria monstruosa, era um jardineiro. Deus que não quis romper a artéria do rapaz, viu? Porque depois que nós, não quebrou o cálculo, duas vezes nós fizemos alerta. Aí o doutor Ortiz falou, Ronaldo, faz uma tomo nele. Fizemos a tomografia, era aneurisma de, aor, de artéria renal, você acredita? Isso você então, acabou de falar. Eu vivenciei isso é. em 98. Exatamente.
1: Então, eu, eu vejo assim, Léo. A minha opinião é se você tem um ultrassom, como foi dito também, de boa qualidade, você vê uma imagem confiável, é, se você quiser ter um pouquinho mais é, de quente, você pede uma tomografia de baixa voltagem. Caso contrário, acho que talvez a gente tenha que, ter um, não sei se a palavra é coragem, mas talvez tenha que voltar um pouquinho anos atrás e ter um pouco mais de cuidado em solicitar tanta tomografia para os pacientes.
0: Muito bom. É, bom, então pensando no contexto, Renato, que como eu falei, né, às vezes o colega ele não vai fazer ele mesmo a litotripsia ou não vai acompanhar. É, vamos pensar no preparo né, desse paciente, como eu tenho que encaminhar esse paciente para vocês que realizam a litotripsia. Então você já falou que uma contraindicação absoluta são as questões infecciosas, então está claro que uma cultura negativa é importante, é, e você falou também da questão das doenças em relação a uma, um, um risco de hematoma, então, óbvio, como qualquer outro pré-operatório, a gente, um coagulograma normal, um hemograma normal, ele é interessante. Existe algum outro tipo de preocupação, de preparo, em relação a, não sei, preparo intestinal, alguma orientação diferente, como é que você orienta um preparo do, desse paciente para a litotripsia extracorpórea? Bom, isso daí é ótimo. Vamos lá, a parte prática. O cara precisa ter, para
2: fazer litripsia essa corpórea, urocultura negativa com aglograma normal, ponto. Certo? É, e a partir daí, obviamente, se ele tiver mais de 45 anos com morbidades, você pede só de potássio, né, creatinina, pré-operatório normal, certo? Preparo para a tem Tendo urocultura negativa com normal, o indivíduo vai com os exames vai o raio-x, a toma ultrassom, o que seja, vai no dia de jejum. As nossas, as nossas extra extracorpóreas são feitas com sedação e anestesia. Então, precisa de jejum, certo? É, preparos que nós tomamos no dia é o seguinte, principalmente homens que têm pelo na região, onde eles vão deitar em cima, fazer acoplar a coplagem da região lombar à bolha, se tiver muito pelo, nós raspamos o pelo dele, certo? Então, assim, preparos práticos. Mulheres que têm uma dobra de pele é, na região que você vai acoplar, ou pela mama, ou por obesidade, você estica a pele, pode até esticar manualmente para fazer a acoplagem, ou senão você pode usar até um esparadrapo, para que você não, não tenha, nas duas situações, pelo e dobra, um bolsão de ar que acaba com a tua essa corpórea. Então, se preparos é são, primeiro, coagulograma normal, urcultura negativa. E você adequar, fazer uma copagem certa do paciente à máquina. Todas as nossas litripsias também são feitas com ultrassom. Isso é um, principalmente de, de rins. O uretero, o ultrassom não chega é, na máquina que nós temos. A gente tem uma Siemens, é, vários Star. É, então o ultrassom é preso, eu não consigo descê-lo na região do ureter. Então, assim, eu acompanho todas com ultrassom, significa que eu faço pouca radiação é, no paciente durante a litrificiência corpórea e fico muito seguro em aumentar a minha energia, porque eu estou vendo o parênquima, eu estou vendo a cápsula, eu estou vendo a pedra pulando, eu estou vendo, assim, é uma segurança enorme. E a gente está acostumando cada vez mais a usar ultrassom. Já é uma... Os residentes que estão vendo aí... A litripsia essa corpórea te acostuma a fazer punção de percutânea, porque você aprende a altura, quando você usa o raio-x. Ah, te acostuma a mexer no ultrassom, saber o que é norte, sul, leste ou oeste. Aprende como que você coloca o ultrassom na região lombar do paciente. Então, assim, na linha de aprendizado, é uma ferramenta fundamental... Para o indivíduo aprender a dar o passo seguinte em tratamentos mais complexos endurológicos. Então, assim, é uma pena ver os residentes cada vez menos sendo treinados nisso.
0: E, e Ronaldo, nessa parte de preparo, é, antibiótico-profilaxia é necessário? Faz sentido? Tem algum momento que, que se precisa fazer profilaxia?
3: Olha, Léo, a gente, lá no hospital do Rio, é, nós temos um protocolo, né? nós é, pedimos, como o, o Renato falou, o paciente tem que vir com cultura negativa, com coagulograma, né? ele é orientado a tomar um laxante na, no dia anterior para poder diminuir os gases intestinais, facilitar a visibilização. Né? É, ele toma o laxante no, na noite anterior e toma Lufthal, 48, é, 24 horas antes e vem em jejum também, como o Renato falou, que nós fazemos com sedação. Então, o preparo intestinal, na minha opinião, ele é muito importante para poder melhorar a acuidade, melhorar nós visibilizarmos o, o rim e não ter o problema do gás ali atrapalhando. É, em relação à profilaxia antibiótica, nós não realizamos. A não sei quando eu me sinto um pouco inseguro, às vezes o paciente está com duplo J, não está tomando antibiótico, eu tenho hábito de fazer uma garamicina, até mesmo uma, um tefazol, para poder me dar mais segurança para fazer o procedimento. Mas não é uma rotina nós utilizarmos. Mesmo porque ele já vem com a cultura negativa, né? Já vem com uma cultura. Se for um cálculo é, que, que grande, que está com o duplo J, aí é uma segurança minha, mas não é uma rotina.
2: Eu não faço preparo de colo em, em ninguém. Não uso, não uso isso, até porque eu não tenho controle, porque o paciente é, vem de outro município e eu não estou vendo dificuldade. Devido ao ultrassom, eu consigo localizar bem sempre. E quanto ao preparo antibiótico, que esqueci de, de comentar também, só uso nos pacientes que estão com um estente também e faço cefazolina, exatamente como o Ronaldo
0: falou. Muito bem. Eu acho que o, o Renato elencou diversas situações que eu acho que são importantes e que a gente pode entrar agora, que eu acho que é na questão da parte técnica do procedimento propriamente dito. E aí eu acho que é importante, mesmo a gente que eu, por exemplo, que eu não faço a tripsia extracorpórea, eu recebo esse paciente que, que fez a tripsia extracorpórea e eu vou receber essas informações no laudo, provavelmente saber se isso que está a informação no laudo faz diferença para entender o meu resultado ou não, né? Então, vocês comentaram sobre anestesia, sobre sedação. É lógico que sem anestesia nenhuma, é, a gente já entende que isso vai ser um pior, pior resultado, o paciente vai se mexer muito ali na bolha, mas aprofundar a anestesia, fazer sobre anestesia geral, isso faz sentido? Traria melhor resultado para o método ou, ou não? A sedação é suficiente para esse contexto? Toninhos, quer comentar alguma coisa?
1: É, tem, tem na literatura, né, Léo, já bem embasado, que realmente quanto mais imóvel e anestesiado o paciente esteja, esse cálculo vai se manter mais tempo ali no foco F2 e vai poder, você vai poder utilizar melhor os impulsos para esse cálculo. Um trabalho até bem conhecido, o autor chama Sorensen, de 2002, onde ele fez um trabalho comparativo com uma sedação, como você colocou, uma superficial e uma anestesia geral. E assim, a porcentagem de resultados de stone free, claro que a gente sabe que o resultado de stone free depende de outras variáveis também, não apenas a questão anestésica, mas especificamente nesse estudo, a superioridade foi acima de 30%, e você teve números ao redor de 50%, 55% dos pacientes sedados, chegando a quase 90% dos pacientes com anestesia. Então, acho que quando você disponibilizar no seu serviço essa possibilidade, sem dúvida, é mais confortável para o paciente, e você pode otimizar melhor os seus resultados. O paciente fica respirando, mesmo que seja em uma sedação, Aquele cálculo fica saindo do foco F2 e você fica perdendo os, seu, os seus impulsos, né? Eu acho que isso aí seria, é, uma, é uma medida interessante caso você tenha disponibilidade.
0: E, e, Ronaldo, o Renato comentou que ele habitualmente usa o ultrassom e isso, para a prática dele, tem sido suficiente, mas a gente sabe que a localização do cálculo também pode ser feita pelo método radioscópico ali, né? E acompanhar por radioscopia. É, nessas comparações, até se você quiser comentar também como você faz e, e comentar alguma coisa sobre comparar radioscopia e ultrassom, se faz diferença no resultado.
3: Eu, eu, nós temos os dois métodos lá no, no rim, né? Nós temos a radioscopia e nós temos o ultrassom. Particularmente, eu prefiro fazer com ultrassom para não ficar tomando radiação, né? É mais um cuidado meu. De vez em quando eu até escopo para saber, para comparar como que está, e eu gosto de, de usar a radioscopia no final para ver se o cálculo está fragmentado ou não. Né? É mais uma curiosidade minha, eu, eu tenho o hábito de usar ultrassom, tem colegas que fazem lá que preferem a radioscopia. É, em criança, eu, a gente faz muita criança, como o Toninho falou, a criança anestesia, é, adolescente até 13 14 anos eu não faço sedação, eu faço sob anestesia, o pessoal vai faz uma, passa uma máscara laranja é, melhora muito a nossa eficácia, como o Toninho falou, de respiração, o paciente ele tolera melhor e eu acho que tem que ser sob anestesia mesmo é, em relação a, a de, de melhora do, do, do radioscopia do, do ultrassom, Léo, que você perguntou Aí depende muito de que eu, eu tenho a, a, a opção de fazer pela, pelo a, pelo ultrassom e eu me sinto mais seguro, não fico tomando radiação, não fico dando é, muita radiação no paciente também. Embora tenha trabalhos mostrando que eu já fiz isso lá na Escola Paulista, quando nós começamos a fazer a liturgia, é, depois de, de 60 centímetros, 70 centímetros, o nível de, de radiação é praticamente nulo da distância que você fica, né? Numa percutânea nós faz, ficamos muito mais próximos da da, da, da da radiação do que na litotripsia, que nós estamos mais distantes, tá? Então é uma a radiação é mínima e eu gosto da, da de fazer contra -sons. Qualquer outra pergunta, né? Se, se faz,
0: faz diferença, tem algum resultado, alguma coisa de literatura, se faz diferença nos resultados de Stone Free, com como você faz esse acompanhamento?
3: Hum, do, não, que eu, assim, que eu saiba, não. Ah, os dois métodos de, de, de utilização são o mesmo. Eu não Ótimo. sei se o pessoal sabe, mas eu não conheço nenhum dado de literatura se tem alguma comparação.
0: Não, você muito conhece?
3: Bom. O Toninho conhece? O Renato conhece?
2: Tem um trabalho recente que fala do tempo que o cara usa fluoroscopia.
3: Ah, sim, mas esse é clássico, né? Que quanto mais usa radioscopia, melhora a eficácia, né?
2: E agora tem um sobre ultrassom, falando que o ultrassom é comparável com a fluoroscopia nos resultados finais da Leco. Ou seja, é, não acrescentou, mas sim. também é, é um estudo assim que... Na, na minha perspectiva, e a gente está fazendo isso, está pegando dados, eu acho que é um estudo que o ultrassom peca muito para ver o acompanhamento da fragmentação. Então, é isso que você falou, eu faço exatamente igual, e a gente não ensaiou aqui. Né? Então, a gente começa um raio-x no começo, um raio-x no meio, para saber se está indo bem, e um raio-x no fim, para falar quebramos Porque o ultrassom... Você fica sem muito... Fica pulando tudo ali, né? É, o que nós vemos
3: é só o cálculo pulando. Inclusive, eu até quando eu recebo de algum colega, Renato, eu filmo e mando para ele pelo WhatsApp para ver, ó, oh, o cálculo está quebrando. Principalmente as crianças. Eu mando muito para os pediatras, falo, ó, oh, está quebrando o seu cálculo, olha ele pulando, olha ele pulando. Só que nós não temos noção de como está, né?
2: Exato. Ronaldo, tem um... A gente estava vendo, agora nesses webinários aí, é um, é um show de endoscopia, né? É tudo endoscopia. Mas tem alguns webinars sobre litripsia essa corpórea. Inclusive, um estava lendo lá, o Toninho estava lá. O Todinho e Sobre. É um turco, Kemal Sarica. É um cara da Organização Europeia de Urologia. E ele é o chefe, um dos chefes dos guidelines. E ele gosta muito de litripsia. E eles estão usando Doppler agora para medir a fragmentação do cálculo. Então, você começa no. Como o cálculo tem uma sombra muito grande, o Doppler fica fino e muito forte no sinal, né? porque ele volta para o probe. Né? Quando você começa a quebrar o cálculo, o cálculo vai aumentando de volume e vai fragmentando, vai o sinal do Doppler vai ficando menos intenso e a onda aumenta. Então isso daí é uma, é uma avaliação objetiva, um Doppler, da fragmentação que a gente vê também no raio-x. Então, o
1: pessoal está fazendo isso direto na, na Europa. Você viu isso aí, não viu, Toninho? E, e sim, e sim. É, até, até em relação, só uma coisinha, né, em relação a esse método de imagem, é tudo também muito do equipamento que você tem. Por exemplo, eu me, me recordo que hoje, diferente do Renato e do Ronaldo, que com certeza tem uma, uma experiência maior que a minha, porque ainda atuam fazendo ele de clipe tipo de eu atuo. Atualmente não faço mais, mas já fiz no passado, nós usávamos uma Dornier com parte S. A Dornier com parte S, o, o acoplamento do ultrassom é muito ruim. É um ultrassom fixo e você tem muita dificuldade, em, diferente do modelo subsequente, que foi o com parte Delta, que o... o, o, o o, o aparelho de ultrassom não era tão fixo e você conseguia rodá-lo, né, então nós fizemos muita litotripsia extracorpórea, eu diria que quase que a maioria por fluoroscopia, pela impossibilidade de utilizar o ultrassom com uma, com uma boa qualidade.
0: Eu, eu acho então, Toninho, que você pode até então me ajudar a responder a população pergunta, já que você tocou nesse assunto de diferentes aparelhos, né, quando eu recebo um laudo, que foi feito uma litotripsia extracorpórea, e eu vou lá ver, intensidade, número de impulsos, ah, aspecto frequência. final, fra fragmentou ou não fragmentou, e, e eu não, não tenho esse conhecimento, ah, se a dormir é melhor, se não é melhor, se tem mais impulso, se tem mais força, como é que eu avalio em relação a se foi, foi bem feito, se foi é, adequado, se a resposta era, esperada era aquela mesma, como é que eu avalio em relação a número de impulso, intensidade, como é que eu consigo ver isso?
1: Eu acho que essa pergunta é interessante, Leandro, porque você, eu, eu até diria que entre várias questões que a gente pode ficar aqui horas e horas discutindo por que, que a licotripsista corpórea é, houve uma diminuição na sua indicação, eu acho que parte disso é culpa dos próprios donos das máquinas. E nós começamos a ver procedimentos é, feitos de uma forma inadequada e, sendo assim, com resultados ruins. Então, você, muitas vezes, mandava um paciente fazer uma cesta corpórea e ele retornava, o um cálculo praticamente inalterado, e conversando com o paciente, ele não tinha tido nem hematuria. Ou seja, então você tinha muita dúvida sobre a qualidade daquele, né, daquele procedimento, e você tinha dúvida até se ele era um candidato a tentar uma segunda sessão ou se você já mudava o método, né? Então, eu acho que o seu laudo te traz algumas informações. Primeiro, a frequência com que os impulsos são feitos. Hoje já se tem bem documentado que se você fizer uma litotripsia extracorpórea com uma frequência de 120 impulsos por minuto, você vai ter resultados inferiores a se você utilizar uma frequência mais baixa, 90, talvez até 60. Mas por que, que muitas vezes você vê um serviço que não lança a mão dessa, desse... Desse, desse artifício, porque você vai ter uma sessão mais demorada, a sessão vai demorar mais, né? e você tem uma série de outros fatores envolvidos, o custo da sala e aí por diante. Mas a frequência mais baixa, você tem uma melhor otimização dos seus impulsos, principalmente naquela fase de cavitação, que é, uma, é um dos motivos, é uma das causas de fragmentação do cálculo, quando você aumenta muito a frequência, essa cavitação fica prejudicada. Segunda coisa, o número de impulsos, aí eu, eu, o Renato e o Ronaldo, talvez possam falar até melhor do que eu, mas, por exemplo, quando nós fazíamos, era ao redor de 3 mil impulsos, era o que a gente usava. Né? A intensidade, aí sim, depende de, de máquina, né? a intensidade que você vai dar. O outro, o outro artifício que pode se usar é aquele artifício do ranking, que eles chamam, que você começa o seu procedimento com uma potência... Um pouco mais baixa e depois você. É baixa ou, ou tá certo? Não é mais baixa? Agora me confundi um pouco. E depois você dá um uma pausa e você, posteriormente, você vai subindo com essa potência e você tem uma, uma me, um menor dano no seu parênquima renal. Então, tem alguns, alguns conceitos que hoje são bem estabelecidos já o que você consegue oferecer. Então, por exemplo, se eu mandar uma litotrepsia para o Renato e para o Ronaldo fazer, eu sei que vai ser bem feito. Se o cálculo não quebrar, eu sei que é porque as características daquele caso não eram um caso bom para a litotrepsia corpora. Mas quando você recebe um laudo, por exemplo, foram feitos dois mil impulsos a 120 impulsos por minuto. Aquele que você fica em dúvida até se esse paciente foi bem monitorado durante o o procedimento se esse cálculo permaneceu né, né dentro das do, da zona focal ou se esse cálculo ficou fora normalmente então, você não tem muita certeza se, se o sucesso não teve sucesso pelas características do cálculo ou se o seu procedimento não foi feito de forma adequada.
0: Você tem alguma receita de bolo, Ronaldo, que você faz nessa questão de, de intensidade, nessa questão de frequência, ou você ou, ou ou acaba tendo variável de acordo com o paciente, de acordo com o cálculo? Como é que funciona?
3: Não, não. Nós, nós temos uma receita de bolo. A nossa máquina é uma Dornier, é, ela tem dois anos, é uma Dornier mais nova, é, a própria Dornier, ela preconiza, você, ela otimiza assim, uma potência de chegar até uma potência 3, que é da, da máquina, nós fazemos uma frequência em torno de 80, né, de, de 70 a 80 impulsos por minuto, e uma potência, uma frequência, uma potência que pode chegar de 2 a 3 depende do, do, da consistência do cálculo, da opacidade, da, da densidade house. então nós fazemos isso. E como o paciente é, tem que ser bem sedado para justamente não perder esse, essa distância for a, a área focal, então nós temos uma eficácia melhor. E, e eu, eu, nós preconizamos isso lá no Hospital do Rio. Aí, e... eu não sei qual é a máquina que, o, que o, o Renato tem, que ele tem uma Siemens, né, que é dif... semelhante de, em termos de ser eletro, é, eletromagnética, né, mas eu não sei qual é a potência dela, que ela chega.
0: Quer falar, Renato? É, a, então, a,
2: a Siemens, como que o Ronaldo falou, é pertinente. A gente tem... A própria empresa que faz a máquina vai falar o seguinte, cálculo no rim, você pode chegar, o máximo de energia é esse. Então, a empresa te dá os parâmetros máximos. Então, assim, a Siemens, que é a nossa máquina, fala o seguinte, no rim, você pode chegar até 3,5 joules, certo? Ótimo. E você pode fazer até 3 mil impulsos. Isso é o máximo. Isso não quer dizer que eu vou fazer. Significa o seguinte, que quando eu estou ah, aplicando a litripsia no paciente, comecei a fazer, como o Toninho falou, um esquema de aumento gradual. Eu começo com 0,1 joules, primeiro sem batidas, 0,3, eu vou subindo de 2 dois em 2. Dois, né, até uma hora que eu vejo que aquela energia que eu estou é, aplicando no paciente está sendo suficiente para fragmentar o cálculo. Às vezes, é 1,5 joules. Eu não cheguei o nem na metade é do que eu posso fazer. Então, eu não preciso chegar no máximo. Quanto mais eu bato, maior é a chance de dano no rim. Então, assim, o, o que a gente viu, a gente está com 4 mil e poucos tratamentos catalogados. Né? E o que, que a gente percebeu? Que no final, cria-se uma receita de bolo. Mas a gente não faz. A receita de bolo vira 1.800 tiros, 2,5 de energia, entendeu? Que você põe no rim, isso daí fragmenta os cálculos. Mas tem pacientes que eu tenho que bater no máximo de energia, no máximo de, de número de choques, para otimizar a fragmentação. Então, assim, o que eu falaria para o pessoal? Primeiro, mandar o um seu paciente para outra operar, eu sei que não é todo mundo que tem acesso à máquina. Mas se você tiver, aprenda a fazer. Fala o seguinte, você deixaria ou mandaria o teu paciente com cálculo de ureté distal para outra pessoa operar e depois vai ler o que ele fez? A situação é exatamente igual. Vai operar você, vai aprender a fazer. O cara que é dono do paciente e faz a vitripsia, e aprende e faz a vitripsia, vai ter resultados bons. Porque ele tem um compromisso e o paciente vê nele em que ele depositou a chance de, do tratamento então ele vai fazer com capricho vai fazer de qualquer, não vai fazer de qualquer forma então assim é, aumentar devagar a energia é, você, eu uso 90 batimentos por minuto por quê? porque é o que o Toninho falou, eu tenho que fazer 7 pacientes até as 2 da tarde se eu colocar 60 eu estou perdido Entendeu? A cada minuto eu bato 60, vou bater duas mil vezes eu vou passar o tempo, é só matemática, né? E eu faço ramping, chego na energia máxima para mim, é a mínima necessária para quebrar o cálculo, é isso. E eu bato até a hora que eu falo, estou satisfeito, eu olho lá, dois mil tiros, 2.500, 1.800, 3 mil, é meu máximo.
0: Então, é, vamos aproveitar e pensar, então, nas limitações do método, tentando alcançar uma, uma resposta, talvez, que seja quando é a falha do método, né? Quando esgotou o que a gente poderia fazer? Então, se a gente pensar limitações, número de cálculos, né? O, a litotripsia, até por conta dessa restrição de, de impulsos, essa restrição até da própria questão de tempo... Não é um método onde a gente trata mais de um cálculo por vez, na maioria das vezes, ou quase nunca. É né? quase um, um, uma situação de exceção. É, então, pensando em número de cálculos, pensando em, eventualmente, um, um, um caso não, não tão favorável, tão borderline. Eu queria ouvir aí, de cada um de vocês, acho que é interessante ouvir as três opiniões, qual que é a. Como vocês considerariam falha do método? O que, que são as limitações? Você fala, olha, aqui eu esgotei, aqui eu paro, aqui não dá mais. Quer, quem quer começar? Renato, começa você.
2: Ok. Falha do método para mim. Um cálculo que há é o raio-x. Toninho colocou isso no começo e a gente esquece, agora virou moda o indivíduo fazer uma tomografia e ver que o cálculo é heterogêneo à tomografia. Então, aqui ele tem 800 unidades, aqui ele tem 400 unidades. Ounce. Hoje, a gente usa isso. Antigamente, você pegava um raio-x e via um cálculo irregular, você falou, opa, isso aqui vai quebrar que é tá uma beleza. E é assim mesmo. Então, aquele cálculo redondinho, bonitinho, super regular, sabe? parece uma moeda, uma azeitoninha no rim, que você faz uma leco bem feita, com anestesia, chegando na, na energia ideal, batendo bem e não fez nada de fragmentação, acabou, muda para a próxima, entendeu? O meu critério de falha é, o indivíduo que fez uma litripsis corpórea bem feita, não fragmentou e o cálculo tem todo indício que é duro, ele já passa para a próxima. E o indivíduo que fez uma essa corpórea, fragmentou parcialmente, eu aplico novamente e não fragmenta mais, também é falha. Então, eu vou até duas e eu posso parar na primeira, dependendo da resposta do meu
0: cálculo. Ronaldo, alguma consideração diferente para falha? I,
3: igualzinho o que o Renato falou, igualzinho. É, eu faço um, como somos nós que fazemos, então eu sei o que eu estou fazendo é bem aquilo que você falou, Léo. Eu sei o que eu estou fazendo. E se falhou na primeira nitotripsia, e eu tenho certeza que eu acertei o cálculo, eu já já vou para outro método. Se teve fragmentação parcial, eu posso até fazer um outro procedimento, não mais que, que dois procedimentos. Antigamente, como não tínhamos o flexível, nós fazíamos no máximo três sessões. Hoje eu não, não faço. Se três sessões antigamente não fragmentava, ia para a percutânea, por exemplo. Hoje nós temos a flexível, que é muito mais fácil. Então, eu tenho um cálculo lá, um centímetro, faço a litotripsia, não fragmentou, eu faço a flexível. Faço a litotripsia, fragmentou parcial, o paciente eliminou o fragmento, ainda tem mais um fragmento residual, eu faço uma segunda sessão. Mais do que isso, não, não indico.
0: É, eu acho que, que é isso aí mesmo. É, vocês acham, acho que o Toninhos pode me ajudar nessa, é, até por conta de, de questão de acesso, né? Tudo bem que os aparelhos endoscópicos estão cada vez mais acessíveis, algumas empresas têm disponibilizado isso, levado os aparelhos, a gente tem visto aí agora o surgimento de aparelhos descartáveis. Mas existia uma época onde a gente pensava é, em aquelas terapias técnicas sanduíche, a gente pensava em, em situações onde a gente passava um duplo J para cálculos maiores. É, você acha que existe ainda cenário para essas, essas, essas situações de exceção? E, e, e como a gente poderia pensar que isso se encaixaria para substituir é, a, a falta dos aparelhos? Como que, você vê que ainda tem espaço para isso ou não?
1: Eu acho assim... É... A gente vê na literatura que quando quando você tem estudos comparando os resultados de, de diversas modalidades, lítrico-atribuição corpórea percutânea, por flexível, é, quando bem feito, como foi dito aqui, a lítrica-atribuição extra atinge os resultados de sucesso muitas vezes similar aos outros métodos, porém com a necessidade de retratamento. Então, às vezes, você precisa do mesmo cálculo Tratar duas ou três sessões de litrocripte extracorpórea para você adquirir o sucesso obtido, por exemplo, em uma percutânea. Porém, você tem outras questões envolvidas. A percutânea é mais mórbida, mais invasiva, você está mais é, é, sujeito a complicações do método. Então, é, é, como hoje a gente. E tem essas outras opções, então, a partir do momento que você vai fazer um tratamento por litotripsia extracorpórea, que você de antemão já imagina que você vai precisar de duas ou três sessões, talvez não seja o, o tratamento ideal para aquela situação. Talvez a litotripsia extracorpórea, eu imagino que ela faça ela ser competitiva a partir do momento que você entende que aquele caso, que tem uma unidade rácio menor do que mil, uma distância pele-pedra menor que 9 ou 10 centímetros, um cálculo que esteja piérico ou calicial superior ou calicial médio, que são, eventualmente, os, os, os segmentos com melhor resultado. Então, e o que eu entendo que esse, esse caso, com uma liturgia bem feita, eu provavelmente resolvo em uma sessão só, eu acho que esse é um caso a ser competitivo frente às outras modalidades, né? Então, até falando em relação à pergunta da falha do método, eu acho que a falha é a partir do momento que você, o paciente retornou para você, você sabe que a sessão foi bem feita e não mudou nada, acabou. Isso aí eu acho que muda o método. Se quebrou 40% da pedra, de repente você, numa decisão compartilhada com o seu paciente, você pode falar, vamos tentar uma segunda, vamos resolver isso de uma vez, né? Então, eu acho que para eh, responder a sua pergunta, eu acho que hoje, com todo esse leque de alternativas que a gente tem, eu acho que a líquido extracorpórea fica reservada, pra, por isso que se fala, né? Ah, cálculos até um centímetro, únicos no rim, é uma boa opção para a extracorpórea, eventualmente entre um e dois centímetros, dependendo das características, você pode até cogitar mas eu acho que a gente fica mais ou menos dentro desse dentro desse cenário. E, logicamente, quando você tem cálculos múltiplos dentro do rim, né, então vários cálculos calicinais de 8 milímetros, por exemplo, aí, eventualmente, a horateloscopia flexível seja mais interessante, porque você consegue, em um procedimento único, fazer uma toalete aí desse rim, limpar lo por completo, e não ficar, eventualmente, submetendo a, a várias... Litotripsia dessa corpórea setorizada, né?
0: Desculpa, Não, perfeito. É, é, isso, é isso aí mesmo. Ronaldo, eu estava comentando aqui em relação a, a eventuais restrições do método. Cálculo obstrutivo e ter dilatação renal é pior ou é melhor para litotripsia?
3: Pior. Pior. Está contraindicado, na minha opinião. Por quê? Porque você já tem um edema ureteral. O, quando você faz a litotripsia você vai induzir um edema ureteral. Então um, o cálculo não expande, ele não não fragmenta, porque para o cálculo fragmentar na litotripsia ele tem que ter é, uma dilatação para que a água entre entre o é, dentro dos fragmentos e melhore a cavitação. Quando ele está compacto, né? Por isso que o cálculo monohidratado ele não num fragmento muito bem, porque você não tem a penetração de partículas de água que vão fazer o movimento de cavitação. Então você não tem uma explosão do cálculo quando ele está impactado. Sem contar que a probabilidade de você ter um processo infeccioso no cálculo obstrutivo é muito grande.
0: Então deixa eu hum. deixar bem específico, bem específico um cálculo único de um centímetro impactado na júp e está com dilatação. Você não indicaria litotripsia. Não indicaria litotripsia. Toninho, esse mesmo caso.
1: Os cálculos, os cálculos impactados, que você não tem câmera ali de expansão, vamos dizer, os resultados da litotripsia corporal são inferiores mesmo. Eu já pensaria, nessa situação que você colocou, em fazer um tratamento endoscópico.
0: Renato? Se a
2: impactação foi em até 48 horas eu faço litripsia como primeira opção sem problema nenhum, que eles chamam hoje de hot shock wave lithotripsy. É quando o paciente está no momento da cólica, 48 horas, principalmente cálculo ureteral. Nesse teu exemplo, um centímetro impactado na pelve, é um paciente que deve estar tá com um desconforto grande. Eu tiro do desconforto antes, porque ele vai ficar eliminando o fragmento, vai ficar numa onda de desconforto grande. Mas assim, 48 horas de obstrução... Litotripsia corpórea está provada que o edema não se formou, como o Ronaldo falou, como o Toninho falou, é uma hora boa de tratar. Depois
0: disso... Então então talvez seja aquele cenário mesmo de você ter no seu serviço e poder disponibilizar ali na opção da cólica, né? Não daria para... Ah, vamos dar alta para você e de semana que vem você faz uma litotripsia e resolve, né? E, e pensando nessa condição de, de melhor resultado, vamos continuar com você, Renato, é, tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a eliminação desses fragmentos? Você falou, ah, esse paciente vai sofrer com eliminação de fragmentos. Tem? A gente viu aí alguma coisa de, de literatura, né? Existe muita coisa controversa a respeito de medicação. Fala alguma coisa sobre o que a gente pode fazer aí nesse sentido. Ah, eu... Aquela questão, a gente fragmenta o cálculo, a gente não retira o cálculo. Né? Então a
2: gente vai ter que criar um fluxo de urina e a gente vai ter que ajudar a eliminação do cálculo no, na via coletora. Então, se você aumentar a diurese do paciente, se você conseguir fazer vibrações na região lombar, na topografia do rim do paciente, e se você conseguir neutralizar o efeito da gravidade, está provado que você elimina a, tem uma maior eliminação de fragmento. Isso daí é o PDI, quando a gente vai, que é Percussion, de e Inversion. Então, isso eu faço em absolutamente todos os meus pacientes de drenagem postural, percussão e diurese. Como? que a gente fica muito... Como é que você faz? Eu eu o indivíduo tomar dois copos de água, esperar 15 minutos depois que toma dois copos de água, pegar uma bola de pilates ou uma cadeira, para quem não tem bola de pilates, apoiar o cotovelo, ficar ah, com o joelho na bola de pilates, apoiando o cotovelo no chão, e alguém vem fazendo uma tapotagenzinha ali de 30 segundos, 40 segundos repetidamente durante o dia. Isso ajuda incrivelmente, até rim ferradura isso ajuda, e está descrito. E agora, bem recente, 2019, tem um trabalho de, de percussão, de e inversão feito para melhorar, sabe o quê Taxas de livre de cálculo pós por heteroscopia flexível que o pessoal faz dusting. Então eles usam exatamente os mesmos truques de antigamente para quando você faz dusting não tira fragmento. Ou seja, gravidade é gravidade, não mudou nada. Então, eu, e do alfa-bloqueador, viu pessoal? Eu dou também alfa-bloqueador para todos os meus pós-operatórios menos mulheres jovens que, putz, eu tenho uma má impressão sem basear nada cientificamente, mas todas fazem potenção. Então, eu, eu não dou para as mulheres jovens.
0: Tem, tem, tem alguma ciência aí, Toninho? Quer falar alguma coisa sobre esse alfa-bloqueador? Porque alfa-bloqueador tem, foi levantado aí recentemente a hipótese de que ele não serve mais nem para terapia medicamentosa expulsiva e nós estamos falando aqui de dar alfa-bloqueador para cálculo no rim. Né? Quer fazer algum comentário sobre isso?
1: É, na verdade, a gente... Agora tem esse assunto meio revisitado, né? até então nós tínhamos uma, era quase que uma regra que o paciente de terapia medicamentosa expulsiva usasse a tansolosina, mas após aquele estudo do Dr. Pinkert, né? que é aquele estudo é, britânico, não mostrou diferença entre o uso ou não da tansolosina, do bloqueador é, na terapia expulsiva, isso começou a ser discutido a real o valor disso. né? Mas a gente vê que na prática ainda a grande maioria dos urologistas usam o alfa bloqueador é, na terapia medicamentosa expulsiva, independente desse estudo com um N grande, um estudo que tem algumas críticas sobre o seu desenho, né? principalmente que os pacientes não foram é, é, acompanhados radiologicamente, ou seja, então você não sabe com certeza, quem eliminou e quem não eliminou o cálculo, mas a, na, na prática ainda, ainda se usa. E, e em relação ao uso do alfa-bloqueador pós-glitoclipse extracorpórea, existem duas revisões sistemáticas e meta-análises publicadas no Journal Pendurose, uma em 2009, um grupo canadense, e outra em 2016, um grupo chinês, e ambas mostram o é, total benefício de você utilizar a ou alfa-bloqueador no pós-glitoclipse extracorpórea. É, no, no, então assim, eu acho que para a litotripsia extraporfórea, é, acredito que o Ronaldo também compactui disso, é, a indicação é usar a, 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 o alfoblocador no pós lé Para a terapia expulsiva e agora mais atualmente para auxílio na colocação da bainha ureteral, aí já é algo mais questionável. Vamos dizer
0: assim, perfeito e, e Ronaldo. Eu acho que o Toninho até deu um gancho aí para a gente falar de alguma coisa que ele falou a respeito é, de avaliar esse pós-operatório, né? Do, de como vai estar, tá, como, como é como é que você vê que a gente tem que avaliar esse pós-operatório do paciente que foi submetido ao Leco, né, Ele vai, a gente tem que pensar nas possíveis complicações, né? Eventual hematoma, eventual infecção urinária. Mas como é que a gente avalia esse bom resultado? A gente precisa esperar três semanas, quatro semanas? A gente faz um ultrassom, é suficiente? A gente precisa fazer uma tomo? Como é que é esse acompanhamento pós?
3: A nossa rotina é aguardar de duas a três semanas. Eu utilizo 21 dias, até mais 28 dias. Eu peço para o paciente fazer um raio-x e fazer uma ultrassonografia. A tomografia não uso de rotina, é só se ele vem no pós, é, com dilatação renal, aí eu acabo fazendo uma tomografia. Mas de rotina é um controle de ultrassom e raio-x. Urina eu não peço de rotina, só se ele tiver sintomas, se for assintomático, eu eu acabo não não solicitando. E a, as complicações, assim, hematúria, todo paciente, quando o lepa é bem feito como o Antônio falou, ajuda na eliminação, é, toda vez eu dou um litro de soro, né, em alguns casos eu até estimulo a diurese, eu dou meia ampolinha, se o paciente não for hipotenso, eu dou meia ampolinha de furosemida, é uma rotina nossa lá no, no rim, para poder auxiliar na, na eliminação do, dos fragmentos. É, não tenho é, o, o, o hábito de utilizar, como o Antônio falou, a tansulosina assim, profilaticamente, né. É, se eu tiver um bom, bom, se o paciente tem cólica no pós, aí eu já oriento tomar transulosina e eventualmente até um deflasacorte para ajudar a diminuir o edema ureteral.
0: E, e Renato, longo prazo, como é que o meu, meu paciente quer saber? Eu ficar sendo submetido a essas batidas no rim aí, função renal, tem alguma coisa relacionada à piora da função renal a longo prazo? Como é que a gente pensa nisso? Não, acho que isso daí é um, é um medo. Que não está fundamentado.
2: Teve alguns estudos querendo fazer uma associação de diabetes, incidência de diabetes com hipotermia corpórea, um estudo populacional, só que com muito viés científico. Eram muitas pessoas, mas o indivíduo que tem cálculo novinho, hoje ele se enquadra numa síndrome metabólica, entendeu? Então o cara tem o perfil de ser hipertenso e o cara tem o perfil de ser diabético. Diabetes caiu por terra em estudos mais recentes, dizendo que essa relação cada vez mais fraca, litripsiça corpórea e diabetes. Porém, parece que cronicamente, hipertensão é uma polêmica que ainda está muito perto da litripsiça corpórea repetida. Né? Tomando a conduta que nós estamos discutindo aqui, pessoal, que o cara faz no máximo duas litripsias, daí muda. Então, assim, realmente é um procedimento seguro e cronicamente muito mal associado a doenças crônicas, viu? Não tem perda de função renal também,
0: não. Muito bom, acho que, que é isso aí. E a gente está se aproximando aí já de um, de um tempo aí razoável de discussão, aqui a gente conseguiu discutir bastante coisa, eu queria dar um, dar um, dar um espaço aí para fazer a pergunta que todo o Congresso tem. A Aleca acabou? Toninho?
1: Eu queria só aproveitar, que eu, eu sei que estão um pouco fora de lugar essa pergunta, mas para o Renato e o Ronaldo comentarem em 10 segundos o que eles fazem com o paciente com marca-passo e com desfibrilador e pode fazer a Leco numa boa.
2: Eu sempre sincronizo, eu tenho a possibilidade de sincronizar a batida com, com o QRS do paciente,
0: sincronizo em todos, não tem problema nenhum. Então não foge da minha Sim. pergunta não, Toninho. responde aí.
1: <risos> vamos lá não, Eu acho o seguinte A, a litotripsia fora não deveria acabar Eu acho que a gente está jogando fora Um método que sempre se prestou muito bem é, Muito eficiente Para o tratamento de cálculos Principalmente renais Esses cálculos que nós comentamos de, de médio Ideal size, vamos dizer assim Até 1,5 centímetro Cálculos únicos e que a gente tem que, logicamente, é, é, enfrentar um pouco todo essa, esse impulso endurológico, que vem muito impulsionado também pela empresa, pelos, pelos insumos, por tudo que vem em volta, tudo isso. Temos honorários médicos envolvidos, a gente tem muita coisa envolvida, é, a gente ficaria horas aqui debatendo isso. Mas isso cabe aos próprios urologistas não deixarem que a litotripsia extracorpórea desapareça. E para quem faz a litotripsia, que eu tive a oportunidade de fazer durante muitos anos, o Renato e o Ronaldo ainda fazem, é muito gratificante você fazer, ver o cálculo fragmentar, você ver o cálculo fragmentando durante a sessão e depois o paciente eliminar e ficar com o seu problema resolvido de uma forma zero invasiva, né, não é minimamente vazio, é zero, tem um índice de complicações baixíssimo. Né? Então, eu, eu acho que é um método que você não pode abandonar, independente de estar surgindo métodos endurológicos super atraentes. Então, eu acho que não deve acabar, Léo, essa é a minha, é minha opinião. É, a gente vai passar, talvez, até por uma fase... É, de até de ressurgimento, a é minha impressão. Eu acho que nós já ficamos mais embaixo com a literatura de presença corpórea do que agora. Eu acho que a gente vê alguns movimentos, o tema volta a ser falado em alguns congressos, e eu espero que assim seja e que continue sendo um método presente aí no nosso meio.
0: É, é isso aí mesmo. Essa pergunta acho que eu não preciso nem fazer para o Renato e para o Ronaldo, porque, inclusive, como eles são excelentes é, aplicadores do método, é óbvio que eles vão entender que realmente existe um cenário aí ainda constante Sim. e presente para esse método. É, eu queria, então, abrir um espaço agora para agradecer a, a vocês e, individualmente, é, um espaço também para que vocês também façam aí a, a finalização. É, de novo, obrigado, Ronaldo, pela sua disponibilidade do tempo por estar aqui com a gente.
3: Obrigado, obrigado, Léo, obrigado, Antônio, obrigado, Renatão. Foi um prazer conversar com vocês e estou à disposição para uma próxima.
0: Excelente, obrigado também, Renato, pela disponibilidade e pela, pela conversa aqui, pelas informações. Ótimo, muito obrigado pelo convite, é uma
2: delícia conversar. Obrigado, Toninho, obrigado, Ronaldo, Léo. Excelente moderação, foi sensacional. E é gostoso discutir sobre tratamento de cálculo renal, né? Eu acho que ali, essa Corpórea, para quem se diz um especialista em cálculo renal ou um que trabalha no centro de cálculo renal, especial do tratamento de cálculo renal, e não tem a litripsia como um, um, na, na sua armamentária, está meio,
0: precisa repensar um pouco. Okay. Treinamento, pessoal. Vamos, vamos investir em treinamento dessa juventude. Exatamente. E, e, mais uma vez, obrigado, Toninho, e pela disponibilidade e pelo tempo aí na ajuda da produção do podcast.
1: Imagina, Léo, eu te agradeço. Te parabenizar aí por essa iniciativa, do podcast que dentro da SBU São Paulo você é o grande mentor desse projeto, isso vem fazendo um grande sucesso e eu espero que todos os urologistas, os residentes, principalmente os mais novos, escutem esse podcast e que se estimulem a se familiarizar um pouco mais com o livro né? A gente tem locais, como o próprio serviço que o Ronaldo tem, que o Renato tem, outros locais que são disponíveis para receber as pessoas, para acompanhar, para ver, para se familiarizar. Então, acho que a gente gostaria de estimular a todos que tentassem novamente se familiarizar, reconhecer novamente a literatura corpórea e utilizá-la né, em benefício aí do,
3: de alguns pacientes. Obrigado mesmo, foi um prazer estar junto com o Renato e com o Ronaldo. Obrigado, Léo, eu só queria aproveitar o gancho do Toninho e dizer que o Hospital do Rio está à disposição, se a SBU, o, já tem vários residentes da, do Serviço Municipal, do servidor Estadual, que nos acompanham, do, própria, do próprio ABC, né Toninho, Você, nós colocamos à disposição o pessoal da Escola Paulista, então o Hospital do Rio está aberto, tá, é só falar comigo e o que precisar, nós nos colocamos à disposição.
0: Maravilha. Lembrando aí a todos os urologistas aí que mais uma, uma coisa que a gente precisa continuar mantendo aí a nossa campo de ação aí, principalmente numa doença tão prevalente quanto a litíase. Foi ótimo mesmo a discussão aqui. Obrigado a todos e também que o pessoal continue escutando a gente nos próximos episódios.